0: Bienvenidos a la segunda parte del podcast de cómo dar buenas y malas noticias y las metas de tratamiento con el doctor Daniel Pellecer, especialista en geriatría y medicina paliativa. Si no han escuchado la primera parte, los invitamos a escuchar el primer episodio. A todos, gracias por estar aquí nuevamente y con esto iniciaremos con la primera pregunta. Como algunos de ustedes sabrán, en los hospitales públicos es muy difícil encontrar privacidad para dar noticias de cualquier tipo, ya sean las buenas o las malas. Pero creo que enfocándonos un poco en las noticias malas o negativas, doctor, ¿qué recomendaciones nos puede dar usted para poder dar est este tipo de noticias cuando no tenemos un lugar íntimo en donde poder hablar con el paciente y poder darle privacidad?
1: Uy, ahí sí, se, eh, sí de, la verdad es que es, un, es, es, es una barrera bastante complicada. Una de las cosas que se me, se, me imagino que podría funcionar o que podría darles un poquito de, de, um, de como que lidiar con esta barrera eh, es preguntarle al paciente, preguntarle al paciente cómo se siente, cómo se, eh, decirle, bueno, tenemos, vamos a hablar de cosas un poco complicadas, eh, cuál, es el, eh, cuál es el ambiente que usted se siente más cómodo para hablar de esto. Yo sé que ahorita no tenemos mucha privacidad, Quisiera saber si, si si hay algún problema que hablemos de esto de, de cosas difíciles, sabiendo que pues que no tenemos un ambiente privado que ofrecerle y muchas veces no me sorprendería que por lo menos la mitad de los pacientes por pues la mayoría de pacientes saben cuando cuando algo alguna mala noticia viene los pacientes tienen muy buena intuición y y lo y lo ven venir en la mayoría de las y si uno les pone esta pregunta creo que la mayoría de pacientes se van a sentir más presionados en saber qué es lo que viene y qué es lo que uno tiene que decir que realmente el, el, el ambiente en donde están. Por supuesto, siempre lo ideal es tener un ambiente privado, un ambiente calmado, sin con, eh, mucho ruido alrededor y... y y por ejemplo, aquí en, en Estados Unidos, pues las, las, las leyes son bastante estrictas con esto, ¿verdad? O sea, la privacidad del paciente es muy importante. Entonces uno jamás tiene una conversación en un ambiente como esta, en un ambiente público. Ahora, en, en, en la situación de Guatemala, creo que no, no, hay, no hay mayor alternativa realmente. Muchas veces eh, aquí en Estados Unidos, donde no he tenido realmente un ambiente totalmente privado o que todas las salas de conferencia han estado ocupadas. Probablemente simplemente ir al pasillo, ir a, ir a uno de los pasillos donde hay un poquito menos de tráfico de gente o que hay un poco más de silencio, donde estén un poquito aislados, no necesariamente en, en, en el área principal de encamamiento. Probablemente eso, eso es pues, mucho mejor que mucho mejor que realmente tener la conversación en frente de otros pacientes, ¿no? Eh, y obviamente todo esto requiere bastante tiempo, ¿no? Y, y, y dependiendo cuál es el hospital en donde ustedes trabajen, otra situación que pueden tomarle ventaja es eh, el clima en Guatemala siempre es cálido, así que es, nunca descarten la idea de tal vez poner al paciente en una silla de ruedas y pues vamos al, vamos, vamos, vamos afuera, vamos al jardín, vamos a todas estas áreas como de, de recreación que algunos hospitales tienen acceso a, mi mejor eh, eh, consejo es ser abiertos y sinceros con el paciente y decirles, hey, esta es la situación, um, ¿cómo se siente de tener esta conversación aquí en un ambiente no tan privado? Y creo que se van a sorprender en la cantidad de gente que va a decir, no, no, está bien. Obviamente y en la situación socioeconómica es un poco diferente si comparamos las cosas en Estados Unidos y en Guatemala. Sí,
2: yo creo que es difícil encontrar un, un lugar que sea dedicado para eso, pero creo que sí se pueden hacer pequeños esfuerzos para buscar por lo menos algo un poco más privado para hablar con los pacientes. Eh, sí. Bueno, y ya hablamos un poquito de cómo abordar los sentimientos de tristeza y frustración y enojo de los pacientes. Eh, pero la siguiente pregunta es sobre cómo abordar los sentimientos, nuestros propios sentimientos, al conocer el caso, al conocer al paciente, al guiar todo este pensamiento, toda esta conversación con ellos.
1: Yo creo que cuando uno se dedica a, a hacer consultas de palliative care todo el tiempo, toda la semana, por un mes seguido, garantizado al final del mes uno va a estar absolutamente cansado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Eh, eh, no, de, ni, ni siquiera tiene que pasar un mes, yo creo que después de una semana uno está, uf, y especialmente si cuando, cuando hay casos que a uno le llegan, a, que, que uno lo, lo, lo tocan a uno bastante y el paciente al final de cuentas eh, pues muere, aunque muera en paz, al final de cuentas pues el paciente muere y uno le toca pues estar ahí, consolar a la familia, todo eso a uno le, le pesa a uno emocionalmente bastante. Eh, cosas, cosas que hacer para, para tratar de evitar ese, ese tipo de cansancio o ese tipo de burnout, burnout emocional, digamos. Creo que es bien importante y es donde uno se tiene que como que eh, tenerse un soporte con el equipo. En palliative care, como les decía al principio, siempre es un equipo de, de, con, con una enfermera, con el social worker, con... Con, a, con el chaplain y, y, y siempre siempre es, es muy buena idea hacer, eh, tener una sesión después de una de, después de cada consulta y, y hablar entre el equipo y, y, y hablar de qué fue lo que fue lo, lo que lo que pasó bien en la consulta qué fue lo que lo que salió mal cómo mejorar para la próxima vez y cómo darse reassurance el uno al otro eso es lo que hacemos acá siempre después especialmente si la consulta es complicada Siempre, siempre, siempre tener una sesión entre el equipo y hablar de que de las cosas que salieron bien, las cosas que salieron mal y, y, y el plan para el siguiente día. Y dentro del punto de vista personal, ahí sí cada quien tiene pues su manera de, 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 de lidiar con, con con las emociones. Para mí eh, siempre ha sido el ejercicio. Um, después de un día difícil, no hay nada para mí mejor que eh, ponerme ropa de ejercicio y salir a correr. Y con eso me ayuda como que a decompresionar un poco. Otros, otros compañeros que tengo, eh, pues, eh, usan diferentes, diferentes estrategias, ¿verdad? Tengo otros compañeros que eh, lo que hacen es el, el escape emocional que, que les ayuda bastante es música, por ejemplo. O otros compañeros lo que necesitan es actividad social, o sea, hacer algo, eh, hacer algo con amigos, eh, vamos a una fiesta, vamos a, vamos a bailar, vamos salgamos a cenar, voy a salir a cenar con mi significant other, eh, cosas como esas. Para mí, eh, yo creo que cuando yo estoy emo emotionally drained, estar con otra gente me cansa más todavía. O sea, después de que estoy con este tipo de consultas difíciles, hablando de sentimientos todo el tiempo, lo menos que quiero es hablar con mi significant other o hablar con más gente. Lo único que quiero es estar solo y, 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 y como les digo, salir a correr o hacer algún tipo de ejercicio. Por eso es yo. Yo creo que cada quien tiene su diferente manera de, de lidiar con, con, con este, este tipo de situaciones. Por eso es que también es importante hablar con el resto del equipo, porque el resto del equipo va a tener... Cuando yo era, un, cuando yo era fellow de palliative care el chaplain que teníamos en, dentro del equipo y, y la social worker llevaban trabajando para el equipo con más o menos 15 años. Entonces ellos tienen muchísima más experiencia que uno, a pesar de que no, no tienen un background médico y, dentro de, y, y ellos entienden, ellos entienden ese, ese, el peso de, de prueba esto, uno dice, no, esto no me funcionó, prueba esto otro y esto, uy, no, esto sí, sí, esto sí me funciona y ahí uno va aprendiendo a conocerse a uno mismo. Y las cosas van cambiando también conforme uno va avanzando dentro de su entrenamiento en palliative care y en cualquier otro tipo de especialidad, como que uno se va sintiendo más cómodo cada vez más con, con, eh, con las diferentes situaciones eh, emocionales, situaciones médicas, casos clínicos complicados y, y todo eso. Yo creo que el, el, la idea es aprender a conocerse a uno mismo y, y entender qué es lo que a uno realmente le ayuda a... a a, a cómo se llama, lidiar con estos sentimientos difíciles. Y definitivamente es duro, es, es difícil. Yo creo que eh, mi trabajo ahora, después de... de yo, mi, combino, la, la verdad es que mis dos especialidades, geriatría y palliative care, y no, no veo yo una realidad donde yo puedo estar haciendo solo palliative care. Yo creo que eso sería demasiado, demasiado cansado para mí, por lo menos emocionalmente. Aunque hay gente que, pues, eso es lo que hace, y la verdad los respeto bastante porque... Uh, después de, de, de estar un mes en, 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 en consultas, especialmente cuando uno está trabajando con pacientes en el intensivo y ahora en COVID, en la época de COVID, uf, no, no, ni, no me puedo ni imaginar.
2: Sí, nosotros, bueno, yo, yo acabo de hacer mi mes de matonco, entonces, o sea, en matonco es un mes entero, eh, a mitad de mes y a final de mes tenemos como que feeling rounds o rotas uh -huh. de sentimientos, entonces literal se trata de decir... Este paciente me costó mucho por tal cosa, eh, la situación fue difícil porque hablé con esta familia y pasó tal cosa, eh, cosas así. Y también hablar como que de cosas buenas, como que, o sea, de cosas buenas que nos hayan pasado, de cosas que hacemos como que para lidiar con esos sentimientos. Y solo como historia chistosa, o sea, a, a, a mí sí me estaba costando un montón, como que, o sea trabajar con esos sentimientos en ese mes. Entonces literal un día salí del hospital y fui a PetSmart y compré un guinea pig. <risa> literal, o sea. Sí. ¿Cómo le pusiste al final a tu guinea pig? Elliot. Después se enfermó y lo tuve que regresar, pero eso es otra historia.
0: No hombre, eso sí no es un final feliz.
2: No, pero, pero ya ya estaba mejor emocionalmente.
1: Sí. No, sí, por, es justo como yo les decía, ¿verdad? Cada quien tiene sus... Um... Eh, sus propios mecanismos y es, y es exactamente eso aprenderse a, a conocer a uno mismo y, y lo que probablemente a mí me funcione a mí probablemente no te va a funcionar a ti Carla uh, uh, y probablemente yo creo que yo me voy a comprar un guinea pig y creo que se me muere el otro día porque no, yo no soy mucho de animales así que sí, es, así es es, es, es de, de, aprender, de aprender a conocerse a uno mismo y, y yo creo que fuera del área de palliative care yo creo que también eh, este tema del burnout emocional y físico creo que eh, obviamente en cuanto a paletificar cuando uno está hablando de emociones todo el tiempo es un poco más frecuente pero yo creo que cualquier especialidad médica eh, uno tiene el riesgo de, de, de de cansarse excesivamente y creo que siempre el, el self-care es muy, muy, muy importante, especialmente en la época moderna de la medicina donde cada vez nos exprimen más como médicos y cada vez hay como más que hacer, más que, más que conocer y, y, y pues y los pacientes cada vez más exigentes, ¿no?
2: La siguiente pregunta es sobre las metas de tratamiento o goals of
1: care.
2: Mm. Eh, y... O sea, ¿qué son estas? Eh, ¿En qué momento de la atención médica debemos empezar a platicar de ellas? Eh, ¿Cómo podemos trabajar con ellas?
1: Yo creo que eh, Goals of Care muchas veces eh, eh, se confunde mucho con eh, cuando uno lee consultas o cuando uno, uno ve admisiones eh, de medicina en medicina general. Y muchas veces ve uno como. Eh, muchos médicos y colegas se confunden que piensan que los, que los goals of care o las metas de tratamiento tienen que ver con intervenciones o muchas veces lo, lo ponen de esta forma o lo describen de esta forma. O el paciente eh, no quiere cirugía, el paciente o el paciente sí quiere cirugía o el paciente quiere que se haga todo para, 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 para mantenerlo vivo. Yo creo que esas es, son intervenciones. Yo creo que los goals of care es tratar de explorar, uno de mis mentors siempre me dice cuando yo empiezo a hablar de, sí, hablé con el paciente y el paciente pues me dijo que, que eh, por ponerles un ejemplo específico de un paciente con aortic stenosis, que estábamos viendo si el paciente realmente eh, era conveniente que se le hiciera una, un, reemplazo de, un reemplazo de la válvula aórtica. Era, esto era de mis, de mis primeros meses como fellow eh, y, y pues yo hablando con, con esta mentor le decía, pues el paciente pues me, me está contando que, que pues ha tenido eh, una vida bastante, bastante difícil, bastante dura y pues tiene ahorita ciertas situaciones con su familia y con sus hijos y no ha visto a sus nietos, que esté de acuerdo y que sí, que quiere hacer la cirugía. Y mi mentor me decía, ok Dani, ¿cuáles are the patients goals? Yo, no, pues el paciente quiere, quiere que, que, que se le haga la cirugía. No, what are the patient's goals? Yo, que, pues que quiere la cirugía. Y, y después de la tercera vez, entonces ya me sentó y me dijo, los, los goals, los, las metas de tratamiento es, ¿cuáles son los valores del paciente? ¿Qué es lo que el paciente realmente, ok, quiere, quiere hacer la cirugía, pero ¿qué es lo que el paciente espera que la cirugía le, le traiga? Y uh, poco a poco, pues fui aprendiendo que el, realmente los verdaderos goals del paciente, los verdaderos goals de tratamiento o los, las metas de tratamiento de cada paciente, primero que nada son individu individualizadas y en el tema específico de este paciente, al final de cuentas, el paciente, lo que, los goals que tenía o las metas de tratamiento era por nada del mundo quería estar en un nursing home, por nada del mundo quería estar hospitalizado por más de un mes, por nada del mundo quería estar conectado a un ventilador por largo tiempo, mucho menos traqueostomía, mucho menos, nada. Para él ventilador, quería decir, para él prefería, él prefería morirse que estar conectado a un ventilador y, y, y su miedo más grande era estar en un nursing home. Esas eran las verdaderas metas de tratamiento del paciente. Entonces, con, ya sabiendo eso, identificando esas metas, entonces ya uno tiene, puede darle algún consejo un poco más informado para el paciente, decirle, ok, esta es la situación. Si vamos a hacerle la cirugía de... Eh, para reemplazarle la válvula. Número uno, lo más seguro es que va a necesitar rehabilitación física. ¿Qué quiere decir eso? Un periodo corto en el nursing home. No para siempre, pero por lo menos un periodo corto. Número dos, hay un riesgo y hay muchos tools que uno puede usar para realmente estimar cuál es el riesgo de complicaciones. Hay un riesgo de, de que se nos complique de, de tal forma la cirugía y que terminemos eh, eh, conectándole a un ventilador por un tiempo prolongado. Y ya con esa información, él es muy diferente para el paciente, ¿verdad? Muy, muy, pues el paciente ya tiene un poquito más de, de criterio y decir, uy, o sea, si me hacen la cirugía, tengo un buen chance de que voy a estar en un nursing home. Aunque vaya a ser de forma temporal, pero voy a estar en un nursing home. O tengo este chance de que voy a estar en un ventilador y probablemente no, no salga adelante. En el caso de este paciente, la mortalidad que él tenía, si no se hacía la cirugía, era casi la misma que si se le hacía la cirugía y por el miedo que él tenía a estar en un nursing home, al final de cuentas decidió que no quería la cirugía. Muy diferente a lo que yo estaba pensando que sus metas de tratamiento eran, no, el paciente quiere cirugía. No, mentira, ese no era la meta del tratamiento. O sea, lo importante es, cuando uno está tratando de, de encontrar las metas de tratamiento del paciente es preguntarse, ok, ¿el paciente quiere o no quiere esta cirugía? qué es lo que el paciente está pensando que va a ganar o qué es lo que el paciente está pensando que va, que va a obtener de esta cirugía. Muchas veces cuando el paciente dice, no, yo sí quiero, yo sí quiero CPR, yo sí quiero que me aventúen, yo sí quiero, yo, yo quiero hacer full code. Y, y cuando uno le pregunta, ok, ¿qué, ¿qué es lo que cree que va a pasar? Y muchas veces el paciente le, le responde, pues yo pienso que si me hacen CPR, pues voy a regresar a, hacer, a estar así como estoy ahorita. Entonces ahí es donde, esa es la oportunidad que uno tiene que usar para decirle, ok. O sea, esa es la verdadera meta, el, el, el paciente quiere seguir con su mismo baseline status. Entonces, cuando uno le dice, ok, yo pienso que con, en, el, en la situación en la que estamos, a la, su edad de 95 años con eh, fibrilación auricular, con historia recurrente de, de hemorragias gastrointestinales, con hipertensión no controlada, diabetes, con, con, eh, con enfermedad renal crónica a punto de empezar diálisis, si su corazón se para y lo resucitamos, estamos en medio clínica. Así que lo más seguro es que lo vamos a sacar, lo más seguro es que va a sobrevivir. However, esa, esa sobrevivencia tiene un significado completamente distinto a lo que usted, usted, usted se está imaginando. Eso va a querer decir que lo más seguro es que va a estar en el cuidados intensivos por tal vez un mes, conectado a un ventilador en un estado de coma eh, posiblemente permanente. Y si tenemos suerte, puede recuperar cierta función neurológica, probablemente no vamos a lograrlo restablecer a su a, a, al baseline que tenía antes, y después de estar ventilado por un mes en el hospital, lo más seguro es que vamos a tener que mandarlo a un nursing home para, que, eh, para completar cierto tipo de terapia física, si es que lo logramos sacar del ventilador. Muy diferente a, a, al picture que el paciente tiene de las películas, ¿no? Que que el paciente se muere y llega el doctor y hace CTA y un par de shocks eléctricos y el paciente se levanta y habla como que si nada pasó, ¿verdad? Eso, esa no es la realidad. Entonces el trabajo de nosotros es realmente traer al paciente a la realidad y decir, ok, si hacemos este tratamiento versus no hacemos este tratamiento, esto es lo que va a pasar y tratar de alinearnos con los valores del paciente, ¿verdad? qué es lo que es importante para el paciente.
0: Sí, creo que, que muchas veces nos pasa que Tratamos de convencer al paciente porque solo vemos el objetivo de curarse y, y como todo lo que usted dijo ahorita, es más allá de solo curarse y de, y de ir de A a B, sino de, de los goals del paciente. Así que, buenísima respuesta. Y de ahí para la siguiente pregunta, ¿quiénes deberían de estar involucrados en estas decisiones? Digamos, en el ejemplo de, de la cirugía de la estenosis aórtica, ¿a quiénes, a quiénes involucramos?
1: Yo creo que eso depende mucho de, de cuál es la legislación de cada país, ¿verdad? Por lo menos aquí en Estados Unidos, a la autonomía del paciente es primordial y media vez el paciente tenga eh, decisional capacity, tiene la capacidad de, 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 de tomar sus propias decisiones desde el punto de vista legal. El paciente es la única persona incluida. Ahora bien, si el paciente tiene decisional capacity, siempre es bueno preguntar al paciente. ¿Quién más quiere usted que, sea, que, que, que esté involucrado dentro de esta conversación? Muchos pacientes van a decir, no, 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 solo, no, no quiero que no quiero incluir nada. nadie más. Y muchos pacientes, pues, por, por, por su propia situación familiar o por su propia situación emocional, van a decir, no, yo quiero que mi esposa está acá. Yo quiero, que, yo quiero que, que mis hijos estén presentes para que ellos también entiendan. Eso si el paciente tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y creo que nosotros como médicos también es importante aprender a elucidar qué pacientes tienen esa capacidad de tomar decisiones y qué pacientes probablemente no la tienen. Claramente, pacientes que no tienen eh, la capacidad de tomar decisiones son pacientes con demencia, pero no necesariamente pacientes que puedan tener eh, el, algún cáncer avanzado y que estén con delirio, que, no, que, que el decisión de capacidad esté afectado. Entonces, en ese momento es donde uno habla del, en, en inglés es el surrogate decision maker, en, en español. Como les digo, depende de cuál sea la legislación de cada país, eh, la nomenclatura puede ir variando. Incluso aquí en Estados Unidos, cada estado es diferente. La jerarquía de quién es el quién es el que el que toma decisiones si el paciente no tiene esa capacidad va cambiando. En Minnesota, por ejemplo, yo les puedo decir que eh, si el paciente no tiene un no tiene un documento legal donde escribió quién es la persona designada para tomar decisiones por él, la jerarquía va como sigue: es el, el el esposo o esposa, y luego, luego de, de si, si no hay un cónyuge que esté, que esté vivo o que esté dispuesto a, a, a tomar ese rol, eh, los hijos, y dentro de los hijos no hay jerarquía, todos los hijos tienen el mismo nivel de jerarquía. En Nueva York, donde hice yo mi residencia, era esposo o esposa, el hijo mayor o hija mayor, y así sucesivamente, y luego después de los hijos, eh, hermanos, y si no estaban bien los hermanos, papás. Respondiendo a la pregunta directamente, el paciente es primordial, o sea, el, y el paciente decide, es decisión del paciente.
2: Eh, ¿Cómo cree que ha afectado eh, COVID-19 a todo este tipo de conversaciones con los pacientes, conversaciones con las familias, todo este tipo de manejo de situaciones difíciles?
1: Sí, bueno, pues de hecho, eh, justo la semana pasada, uh, los casos acá en Guatemala, es en Guatemala acá, acá en Minnesota se están yendo para arriba. Y eh, eh, algo que nunca pensamos que, que, que fuera a pasar aquí en Mayo Clinic es que los, los, las unidades de cuidados intensivos se están saturando. Eh, Mayo Clinic tiene más camas de intensivo que el resto del estado de Minnesota y la mitad de Wisconsin. Nunca pensamos que nos fuera a afectar como, como, como nos está afectando ahorita, pero sí se está poniendo la, la situación bastante complicada y difícil, al punto que al grupo de geriatras nos pidieron favor si podíamos a, ayudar a decompresionar el hospital un poco y crear una unidad de COVID en uno de los cuidados intensivos, en uno de los, en, en uno de los Nursing Homes donde, eh, donde nosotros trabajamos. Y, y claro, pues nos tocó pues ahí sí que eh, armar el avión mientras estábamos volando. Um, y en cuestión de dos días, creamos una unidad de COVID, eh, nos, le decimos eh, de COVID Palliative Unit, ¿no? porque eh, eh, es una unidad donde ayudamos a decompresionar al hospital, pero tenemos uh, como que uh, criterios de admisión bastante estrictos en cuanto a eh, el tipo de paciente que estamos admitiendo, porque en el nursing home no tenemos la misma capacidad que tenemos dentro del hospital, ¿verdad? O sea, simplemente dar IV fluids es bastante complicado, ¿verdad? No, no hay un personal suficientemente capacitado para poner el IV line y to, 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 todas estas cosas. Y dentro de, la, pues, dentro de las conversaciones de qué es lo que vamos a, o cómo vamos a, o qué, el tipo de paciente que vamos a trasladar, si vamos a, a, a tener un poquito de, de recursos más limitados, la, lo principal... Eh, que decidimos que tenía que incluirse dentro del no solo criterio de admisión, sino del proceso de traslado al, del paciente a esta nueva eh, unidad de COVID, es una buena conversación de Goals of Care eh, y específicamente una conversación de Co-Stars. Um, y creo que esto es lo que probablemente ha afectado más en cuanto de, o, a este tipo de conversaciones y COVID en pacientes pacientes, particularmente ancianos y con muchas comorbilidades es cómo vamos a abordar las conversaciones de, 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 de cold stars porque muchos de estos pacientes si se van a complicar la complicación va a ser respiratoria en la mayoría de los casos y el paciente va a necesitar una ventilación mecánica entonces yo creo que el COVID lo que más ha afectado es ese como que eh, necesidad de tener la conversación de un de, de cold stars que Neces no necesariamente estaba presente antes de COVID. Antes de COVID uno empezaba con la conversación de Goals of Care, era, ok, vamos a conocer al paciente, vamos a ver en dónde está parado, vamos a ver qué es lo que es importante para el paciente, cuáles son los miedos que tiene. Y, y tal vez por ahí, por el día número 5 de la consulta de Palette Care, empezaba uno a hablar del Co-Stars. Ahora es al revés. Ahora se siente como que vamos a ver al paciente y la, y, y, y como que nuestra misión primordial es, ok, let's talk about the coasters right away, ¿verdad? Entonces, conozcamos al paciente lo mejor que podamos en los primeros cinco minutos. Y luego a, a, el co -star. Y la razón, la razón principal son los recursos, ¿verdad? Porque in, inclusive en, en medio clínica aquí en Estados Unidos, inclusive acá, los recursos pueden llegar a ser limitados en, en, en el contexto de una pandemia como la que estamos viviendo. Y, y, y el miedo que tenemos es, y se nos acaban los ventiladores, ¿cómo vamos a decidir a quién ventilamos y a quién no ventilamos? Entonces, lo, lo primordial es, que okay, establezcamos bien, ¿quiénes son los pacientes que de verdad no quieren ser ventilados para por lo menos tener un poquito de o tomar decisiones así de éticamente complicadas, ¿verdad? Y entonces yo creo que los, los palliative care teams en todo Estados Unidos han, han, han estado, el trabajo primordial es, ok, goals of care realmente hacer que el paciente entienda que la situación es complicada y si el paciente es anciano con muchas comorbilidades, lo que les decía al principio, no uh, que entienda realmente si llega un momento donde hay que resucitarlo, donde hay que intubarlo, qué es lo que esperamos que vaya a pasar y cuáles son los cuales pues, potencialmente vayan a ser los resultados. Complicadísimo de hacer porque al mismo tiempo el COVID es una enfermedad nueva, a diferencia de muchas otras enfermedades donde uno le puede decir al paciente um, si lo vamos a intubar o si lo vamos a resucitar, lo más seguro es que esto es lo que va a pasar. En la situación, en, en COVID no sabemos. No podemos decirle al paciente, si lo intubamos y si lo resucitamos, lo más seguro es que se va a complicar y va a estar en coma en el intensivo por mucho tiempo. ¿Quién sabe? Tal vez no. Tal vez se recupera y hemos visto una cantidad de casos en gente joven que no se recupera y otra can gran cantidad de casos en pacientes ancianos que pum se recuperan en, de, de, después de darles Virus, o después de darles uh, o, 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 o sin ni siquiera tratamiento COVID dirigido, sino con simple supportive care. Entonces es súper es, es, es complicado tener este tipo de conversaciones, pero realmente sí se ha visto, lo, lo que a mí me ha gustado es de que se le ha dado un, un valor diferente al, al, al equipo de palliative care en este sentido. Y el otro área que tal vez no hemos hablado mucho es hospice. Hospice ahorita muchas veces hasta se ha tratado de especializar de forma rápida en cómo manejar pacientes con, eh, pacientes con COVID a, a, al, en los últimos minutos, en los, última, en los últimos días de vida, y cómo tratar de predecir todo esto, ¿no? Cómo predecir, ok, qué paciente tiene que, qué paciente es apropiado para transicionar hacia hospice, ¿no? Y cómo, mane y cómo manejarle el, eh, los síntomas a, a, en, a, al final de la vida, ¿no? El, muchos pacientes con COVID, con falla respiratoria lo más importante o lo, o, o lo que Hospice está tratando de aprender a manejar mejor es este, la dificultad respiratoria o disnea. Y uh, fuera de, de opioides, hay muy pocas cosas que podemos usar para, eh, para realmente aliviar la disnea con, de, de un paciente con, con falla respiratoria aguda. Um, hay un resource que es un poco controversial, pero realmente ha sido bastante utilizado especialmente para, por hospice y ese se llama eh, sedación paliativa, donde realmente se le da anestesia al paciente y eh, obviamente el, cuando uno escucha esto, lo primero que uno piensa, ah, pero ahí uno lo está matando, ¿no? Eso no es como eutanasia y eh, la verdad es que es, este es un poquito, es un segue un poquito fuera de la, de, de, de la pregunta, pero pero sí es, es, es interesante, y creo que dentro del área de cuidados paliativos es algo, es un área que está emergiendo bastante. Y, uh, y realmente el research es bastante interesante, donde sí hemos visto que cuando, en pacientes que empezamos sedación paliativa, um, realmente no estamos hastening death, no estamos um, acelerando el proceso de la muerte, güey. Eh, para nada, eh, eh, a, a, al contrario, lo único que estamos haciendo es tratar de minimizar síntomas y tratar de minimizar sufrimiento y los estudios han, se han visto que eh, con, con pacientes que han recibido eh, placebo en situaciones similares muy complicado hacer un estudio de esta forma porque es difícil encontrar un match un match eh, para, para, para hacer un buen control group, pero en la forma que, que, que ha sido posible, si sí, hemos visto que los pacientes que se manejan sin palliative sedation, con similar symptoms y, y, y similar y clinical presentation, al final de cuentas se mueren incluso hasta más rápido que pacientes con, con palliative sedation. Entonces es, es una herramienta que hemos estado usando bastante en pacientes con disnea refractoria con COVID-19.
2: Qué interesante, yo la verdad... Hace poco que nombraron el Task Force de COVID, ahorita con el nuevo gobierno, eh, yo me enteré porque Twitter se volvió loco con sus recomendaciones de a quién incluir. <ríe> y todo el mundo decía, necesitamos un geriatra en el equipo, pongan geriatras, pongan eh, cuidado paliativo, incluyan a personas con este tipo de preparación en el Task Force. Y es justo lo que usted dice, ahorita sí es eh, geriatría y cuidado paliativo en, en esteroides.
0: Bueno, buenísimo. Eh, y para terminar, esto es una pregunta mucho más abierta. Eh, ¿Qué perlas clínicas le encantaría darnos a nosotros y a nuestros oyentes sobre geriatría, geriatría y cuidados paliativos?
1: Lo principal es entender que cuidados paliativos no quiere decir final de la vida, no quiere decir muerte. Creo que nunca es muy temprano ni muy tarde para consultar a cuidados paliativos. Eh, creo que no hay límite en cuanto a la, al tipo de, de enfermedad o edad del paciente para que se beneficie de, de un equipo de cuidados paliativos. Y específicamente dentro del manejo de cuidados paliativos, creo que entender que la especialidad no solo maneja síntomas y, uh, y, y situaciones a, al final de la vida, sino también síntomas y situaciones emocionales, espirituales y socioeconómicas a lo largo del curso de cualquier enfermedad crónica. Creo que ese es, es, es probablemente el mensaje principal o el, el, el take-up-home principal es Parative Care eh, tiene bastante valor en cuanto al soporte que se le puede dar al paciente y a la familia. Y si nos vamos a poner a hablar de cuestiones socioeconómicas, eh, también se ha demostrado que pues puede traer beneficios financieros para el paciente, la familia e incluso el sistema médico en general
0: con esto finalizamos ya la segunda parte de este podcast así que nuevamente de parte de todos los de Intatecab le agradecemos un montón al doctor Pedecer por su tiempo y por sus perlas creo que todos hemos aprendido muchísimo así que nos vemos a la próxima